0: Vous écoutez Franchement dit.
1: On parle de politique américaine avec notre collègue Luc la Liberté. Salut Luc.
0: Allô Jonathan.
1: Euh, Donald Trump a mis sa menace à exécution. Il a déménagé la convention du Parti républicain. Incroyable.
0: C'est un, est, est un geste qui est assez étonnant, c'est-à-dire moins stratégiquement que les motifs pour lesquels il le fait. C'est quand on observe les chiffres et les statistiques ces jours-ci, non seulement on convient du fait qu'on n'a pas tous les chiffres pour les décès et pour les gens qui sont infectés de la, de la COVID-19, mais s'il quitte la Caroline du Nord ou s'il a demandé à ce qu'on déplace donc la convention, c'est parce qu'en Caroline du Nord on disait ben, « attendez un peu, il y a quand même des limites, on pratique une forme de distanciation, de distanciation sociale » Euh, on ne veut pas regrouper autant de personnes. On parle de 50 000 personnes, bien souvent, là, dans, dans une convention. Donc, c'est Trump qui avait menacé de déplacer la convention. Donc, il y a tout de même certaines activités autour de la convention qui vont demeurer en Caroline du Nord. Mais si on évalue que les retombées, et c'est ce qu'on a fait valoir en Floride du côté du gouverneur, si on évalue à 100 millions de dollars les retombées, euh, ben, la Floride vient de réaliser, entre guillemets, au strict plan financier, euh, un bon coup. Et le président gagne en en même temps aussi en, en visibilité puis en retombée stratégique parce qu'on le sait, euh, la Floride, ben, ce sera encore un swing state, un état pivot. Joe Biden y performe plutôt bien ces jours-ci et on partage la Floride et la Georgie euh, un marché médiatique commun. Et on craint cette année pour la Georgie. On, le, on on en avait parlé avec Hillary Clinton en 2016, mais on craint une progression très importante des démocrates dans cet état-là. Donc, euh, en tenant ou en, en, en ayant la, la, la convention qui se déroule en Floride, ben, on se rapproche des gens de la Floride, on se rapproche de mar a hein, d'un état pivot qui rapporte beaucoup au collège électoral. Puis en même temps, ben, coup double, on, on va probablement profiter de retombées médiatiques en Géorgie aussi
1: puis on s'entend là juste que les gens comprennent bien il y a rien d'illégal là-dedans je veux dire c'est pas les deniers ah, du, du gouvernement là qu'on décide de dépenser stratégiquement pour euh, manipuler le vote c'est le parti républicain lui-même donc moi ce que je trouve particulier c'est que euh, ce soit parce qu'on veut pas respecter un minimum de mesures de, de, de oh, distanciation voilà, si. et tout ça mais il reste, ils restent qu'ils ont le droit là
0: tout à fait. Mais, mais, mais ce qui étonne, tu l'as très, très bien souligné, c'est qu'on aurait pu penser à déménager une convention dans le cas où il y avait eu une catastrophe naturelle. Imaginons une période d'ouragan particulièrement trouble, des attentats dans la ville concernée, donc pour des raisons de, de sécurité. Mais là, au contraire, on va contre l'avis des autorités publiques. On va contre l'avis en passant des des, des, des des autorités médicales américaines parce que en Floride, là, actuellement, il y a une hausse du nombre de cas d'infection. Et il y a des gens si du côté de, de, du gouverneur, du côté des républicains, on se dit il y a un bon coup à faire. Puis écoute, 100 millions de dollars de retombées qu'on on n'est pas on le fait pas de manière sarcastique ni cynique, c'est quand même énormément de, de retombées économiques, euh, mais bien entendu, on fait ça alors que le nombre de cas augmente. Et il y a des gens qui s'inquiètent qui disent est-ce que la convention pourrait être constituée un nouveau foyer de propagation Et je répète, on a atteint le, on a dépassé les 2 millions de cas aux États-Unis. Euh, on a dépassé ou on va atteindre plutôt, là, les, les experts disent autour du mois de septembre, euh, les 200 000 morts aux États-Unis. Puis il y a des États qui ne comptabilisent plus d'ailleurs le nombre de cas ou le nombre de décès du moins pas comme on le faisait auparavant. Donc, ce que, ce que l'étonnement il vient de là. Est-ce qu'on déplace la Convention dans un État où le nombre de cas est en hausse, puis qu'on va à l'encontre de ce que déclarent les autorités de la santé publique, c'est là où la décision elle fait mmh. sourciller. Si, si non, stratégiquement, tu as tout à fait raison. On peut faire ça et s'il y a un gain à faire en termes de d'électeurs, pourquoi ne pas le faire?
1: Sinon, il y a John Bolton, l'ancien conseiller de la Sécurité nationale euh, du président Trump, qui revient dans l'actualité. On ouais. sait que celui-ci travaille à la rédaction d'un livre et euh, on s'attend à des, des, des déclarations euh, qui pourraient être problématiques pour le président Trump. Mais là, la Maison-Blanche voulait carrément empêcher la diffusion de certains extraits. Et Là, on comprend que finalement, euh, ils n'ont pas réussi. Là. Ce sera diffusé tel quel
0: Effectivement. Donc, le 23 juin, on aura le droit à la, la parution enfin, euh, enfin pour ceux qui, qui, qui se nourrissent de ce genre de, de, de bouquins-là ou qui veulent en apprendre un peu plus parce que M. Bolton, c'est un vieux de la vieille chez les Républicains. Il a été ambassadeur à l'ONU chez George W. Bush. Il était, et c'est là où ça devient intéressant dans la période actuelle, il était le conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump. Il aurait aimé d'ailleurs témoigner pendant la procédure de destitution et il a été très provocateur. On a publié le. Aujourd'hui, euh, dans certains médias, sur certaines plateformes, on a diffusé la jaquette du livre. Et, oh. et, et il met carrément au défi le président Trump. Euh, le livre s'appelle « The Room Where It Happened ». Donc, ce sont les mémoires de Bolton. Mais il dit, grosso modo, ben, j'étais là au moment, hein, dans la pièce où se sont prises les décisions. Et il dit, ben, l'administration a essayé de bloquer mon livre. Euh, on a fait des menaces, on a parlé de censure. Moi, ce que je réponds à ça, et l'expression est sur la jaquette, c'est « game on » venez-vous-en. Hein, je vous attends, grosso modo. Et ce qu'il dit, c'est qu'il va s'exprimer au sujet d'un certain nombre de dossiers. Il va confirmer le dossier ukrainien, c'est-à-dire le fait que c'était bel et bien un échange d'argent, en échange d'une faveur du gouvernement ukrainien. Donc, il va confirmer ça. Mais on dit qu'il y a une très, très longue liste aussi de manquements à l'éthique ou euh, au respect de la Constitution. Il va citer le président et citer des proches du président lors de conversations sensibles. Euh, et Lui était témoin et il est il est parti de la Maison Blanche en emportant avec lui donc toutes ses notes personnelles et euh, il rédigerait son témoignage à partir de notes personnelles. Donc, ce pas la première fois, il hein, y a des auditeurs qui disent, ouais, ben, ils sont nombreux de l'avoir fait, effectivement. Mais c'est remarquable que tous ceux qui avaient une certaine expérience, puis une certaine légitimité en politique, qui sont venus conseiller le président Trump, quand ils quittent, ils n'hésitent pas à exprimer leurs réserve ou encore, dans, dans certains cas, leur étonnement face au comportement du président, puis au peu de respect qu'il a pour les, les règles en place ou pour le système américain
1: parlant de gens qui prennent leur distance du président, il y a un général qui s'est carrément excusé d'avoir euh, escorté le président lors de sa petite marche là, pour aller à l'église il y, y a une dizaine de jours.
0: Écoute, et c'est pas n'importe qui. Quand on dit, parfois les gens se disent « mais vous parlez de Trump ». Oui, mais c'est qu'il nous étonne continuellement et qu'il se met à dos tout ce qu'il y a de, de, de décideurs, de gestionnaires, puis je me répète un peu parce que je viens de le faire avec Bolton, mais de ceux qui ont de l'expérience dans leur domaine. Le général qui s'est exprimé, c'est Mark Milley. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est le chef d'état-major des armées aux États-Unis. C'est le plus haut gradé, ce qu'on appelle les « Joint Chiefs of Staff ». Oui. Ceux qui sont directement branchés sur le président, bien Milley, il est à la tête de ça et qu'un personnage comme ça prenne la peine de s'excuser en disant j'apparais dans un costume d'ailleurs hein, de, 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 de terrain j'apparais aux côtés du président et on traverse Lafayette Square alors qu'on vient finalement de tasser des, des manifestants, je ne devrais pas être là. Euh, je le regrette amèrement parce que l'armée américaine n'a pas d'affaires en politique intérieure, dans les affaires civiles. Et carrément ce que dit Milley, ben, il vient confirmer ce que les lois ou l'encadrement constitution vient dire « Donald Trump ne pouvait pas déployer des troupes à lui seul sur le terrain comme il prétendait le faire. » Émilie dit « Grosso modo, je suis ni plus ni moins que tombé dans le panneau et je regrette d'avoir fait ça. » Milley, il est avec d'autres euh, personnages qui travaillent, d'autres personnages influents euh, du Pentagone. Il est dans un bras de fer avec le président américain. Donc, non seulement on, on peut parler de ses rivaux euh, politiques, non seulement on peut parler des démocrates pour Donald Trump, des progressistes, mais regardez maintenant le nombre d'officiels et même de militaires qui souhaitent habituellement ne pas se mêler de politique. Hein, ils sont là, eux, pour servir le président, pour servir les États-Unis d'abord et avant tout. Que le président soit dans un bras de fer ouvert avec des gens qui ne font pas de politique habituellement, en tout cas pas ouvertement, pas sur la scène publique, euh, ben c'est drôlement étonnant. C'est une autre de ces choses qui, qui étonnent. La liste, elle est très, très, très longue. Mais quand on dit que Donald Trump laisse personne indifférent, qu'il n'a aucun respect pour l'ensemble des conventions, peut-être qu'on l'a élu pour ça puis qu'on trouve ça intéressant. Mais moi, j'ai trouvé très étonnante la sortie euh, publique de Mark Milley.
1: Est-ce que le président a réagi à cette sortie-là?
0: Oui, ben, il a tenté de, de calmer le jeu un petit peu. Il, grosso modo, il tente de balayer ça un petit peu sous le tapis. C Ce sont oui. les médias, encore une fois, qui en, feraient, qui en feraient tout un plat. Bien sûr. Reste que c'est le chef d'état-major des armées <rire> qui dit « j'ai fait une erreur ». C'est quand, quand même majeur.
1: Ah non, c'est ça mais certains diront que euh, on s'en fait pour un pour un rien pour trois fois rien. Ouais, euh, bien euh, sûr. Les don les données de l'emploi, c'est intéressant parce qu'on a vu que bon ouais. l'impact n'était euh, pas euh, c'est important mais pas aussi catastrophique que ce qu'on aurait pu anticiper aux États-Unis comme comme ailleurs aussi là, on va se le dire mais là il euh, y a les données utilisées pour comptabiliser donc les statistiques euh, en lien avec l'emploi qui sont remises en question quoi.
0: Oui, c'est que là, on, on relève ça sur différentes plateformes encore ce matin. Et moi, j'étais très étonné la semaine dernière. Si on se fiait aux prévisions, euh, c'était étonnant de voir à quel point le taux de chômage avait diminué par rapport à ce qui est anticipé. Et, et plusieurs ont poussé plus loin la réflexion sur... Comment expliquer pareil renversement? C'était vraiment étonnant. Et le président avait raison. Le, le président Trump avait raison de se réjouir de ça. Tous les Américains devaient se réjouir de ça. Mais là, ce qu'on constate, maintenant qu'on a les documents entre les mains, et qu'on peut regarder, entre autres, euh, la, la, la source des données, ce qu'on constate, c'est qu'habituellement, quand on, on, on s'interroge sur euh, le, le, le taux d'emploi, on va relancer les gens par des questionnaires ou par des appels téléphoniques. Donc, des gens qui se sont retrouvés sans travail. Et ce qu'on constate, c'est que la barre de données, elle est particulièrement faible. » pour effectuer un suivi de l'étude. Il y a plein de gens qui ont été exclus de cette étude-là, mais il y a surtout la base de données statistiques qui n'est absolument pas convaincante. On dit que depuis qu'on prend en considération euh, les chiffres de l'emploi, puis qu'on utilise cette procédure-là, donc dans toute l'époque moderne, on remonte à la Deuxième Guerre mondiale, on remonte à la crise économique, la grande crise des années 30, on dit que c'est le plus faible échantillon pour confirmer les chiffres de l'histoire récente des États-Unis. Et là, laissons M. Trump de côté. Euh, il y a donc un problème qui vient de ce service-là. Donc, euh, les chiffres de l'emploi, finalement, ils seraient surévalués. C'est toujours difficile d'avoir un chiffre extrêmement précis, là, un portrait détaillé puis extrêmement précis en ce qui concerne le, le chômage puis la recherche d'emploi. On sait que c'est toujours un peu sous-estimé, le nombre de chômeurs, mais cette fois-ci, c'est un bémol très, très, très sérieux qu'on met sur des chiffres qui avaient lieu de réjouir plein d'Américains ou de leur donner confiance à tout le moins. Euh, les données statistiques posent problème. Et j'ai pas vu encore, euh, aujourd'hui aujourd'hui, de, de déclarations publiques euh, des, des, des autorités ou du, du gouvernement dans ce dossier-là. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va répondre parce que c'est troublant. Mmh. Euh, S'il y a un moment où on a besoin de chiffres les plus fiables possibles, ben, c'est bien dans la période actuelle où il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement d'angoisses et d'inquiétudes légitimes. Donc, euh, il faut qu'on donne une réponse à ça. La, la méthodologie, elle est problématique.
1: Euh, rapidement, terminant, un mot sur euh, la course pour... Euh le poste de vice président sur le, le ticket euh, ouais. démocrate. J'ai l'impression qu'on assiste à une bonne course de NASCAR. Il y a les favoris, il y a <rire> des changements de position, il y a des retournements, ouais. il y a des gens qui subissent un dommage mais qui vont euh, faire un petit stop qui reviennent en course et là, Kamala Harris qui reprend la tête, c'est de ça qu'on comprend.
0: Ouais, ben il y a des il y a des gens qui profitent aussi puisque tu réfères au NASCAR euh, à l'aspect au phénomène d'aspiration, euh, on, on est en, <rire> on est entraîné par le, le contexte actuel. Euh, c'est très clair là, quand on regarde, ben, je m'amuse faire le survol des, des différents sites sur Fox, sur le Washington Post, sur CNN, peu importe. Je vais voir les listes souvent de, de favorites, parce que bien sûr, on s'attend à ce que ce soit une femme pour respecter la promesse de Joe Biden. Et à chaque semaine, le presse qu'on fait le suivi. Voici les dix meilleures candidates. Et là, c'est très clair, il y a un trio de tête. ce sont toutes des femmes noires. Et il y en a une qui se maintient sur la liste, beau temps, mauvais temps, qui est Kamala Harris. On a parlé tous les deux de Val Deming, de Madame Lance Bottoms, la mairesse euh, la, la mairesse d'Atlanta, par exemple. Mais une qui ne disparaît jamais du décor, c'est Kamala Harris. Et le New York Times, on a partagé ça ensemble ce matin, tous les deux. Euh, le New York Times fait un portrait de Mme Harris ce matin où on dit, ça demeure, si on se fie aux déclarations passées de Joe Biden, et il y aurait une véritable connexion entre les deux. Là, un rapport plus intime entre les deux, des atomes crochus. Et ce qu'on dit, grosso modo, c'est que M. Biden, il valorise l'expérience. La seule qui est une femme, une femme noire et qui a de l'expérience au niveau fédéral, puis en plus une intelligence, là, on le reconnaît des deux côtés, qu'on soit républicain ou, dé, ou démocrate, euh, il faut l'entendre débattre à l'occasion ou défendre des dossiers au Sénat pour voir à quel point elle est redoutable Madame Mme Harris. Donc on dit la seule qui lui offre l'expérience puis le, le côté, euh, ben écoutez, je serais prête à servir si jamais M. Biden ne se représente pas ou qu'il a des, des problèmes, qui l'empêchent de compléter son premier mandat, c'est la seule qui lui offre ça. En même temps, le contexte actuel, autant il peut l'aider, parce qu'on pense que Biden va choisir une femme noire, en même temps, quand on parle de violence policière, quand on parle d'incarcération, euh, bien, Mme Harris, elle a été procureure en Californie, à une époque où, euh, ben disons que le débat n'était pas aussi sensible que maintenant. Et il y a certaines de ces décisions qui vont revenir l'anté. Alors, ce que sous-paiserait Joe Biden, avant de procéder à une annonce, lui a dit qu'il le ferait le 1er août, ben, c'est justement, qu'est-ce que m'apporte Kamala Harris, qui est redoutable, compétente, intelligente, c'est une femme noire, assurément, il est qualifié mais dans la balance, jusqu'où son passé de procureur peut lui nuire. Ouais. Mais c'est celle qui, semaine après semaine, fait toujours partie du top 3 euh, dans, dans la liste des, des candidates actuellement, peu importe qu'on y place des femmes noires, des femmes des hispanophones mm -hmm. ou encore des femmes blanches comme Elizabeth Warren.
1: À suivre, on fera le, le, le suivi de cette merveilleuse course-là la semaine prochaine. Je te souhaite excellent, un excellent week-end, Luc, et on se repart en début de semaine prochaine.
0: Même chose pour toi. Bye, Jonathan. Salut.